0: Ik wil het even voor dat het een thema is. Maar aan. <lacht> Hallo allemaal, welkom bij het raadspension De terug in de Geschiedenis Podcast. En we zijn er weer. Uh, ik en uh, Pascal. En Pascal, welkom weer. Fijn dat je, ja, je ja, weer bent. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Ben blij dat ik er weer bij mag zijn.
0: Ja, ja we, was, we waren even bang dat je geveld zou zijn. Uh, ja, ik weet niet wie de mannengriep had, maar je had in ieder geval een uh, griepvorm.
1: Toch? Ja, ja ik, ik, had wel, ik had wel koorts. Uh, de manier waarop ik daar weer mee omga is denk ik uh, wel te omschrijven door mijn vriendin als zijn uh, de mannen ja, ja, precies. Denk ik. Maar ik, had echt, uh, ik voelde het echt als... Uh, ik voelde me net een versleten gimpie. Ik lag <laughs> een beetje zo in bed. Uh, ja. Koorts, pijn. Ja, ja, ja. Hier, daar ga ik alweer hè. Ja, ja, ja. <laughs> ik denk, mijn vriendin. Ik moet niet zo zeuren man. Ik voelde me echt niet lekker, ik had zweet op mijn voorhoofd. Op een gegeven moment, van die rode koontjes. Uh, ja, ja ik, ga uh, maar ik ga maar terug naar bed. <laughs> maar het duurde niet lang, ik heb echt een dag echt ziek en de tweede dag was een beetje uitziek. En uh, hey, voilà, ik ben er weer.
0: Ja, mooi gelukkig. Ja, ik vraag me dan toch af, zou het misschien zijn dat wij ons echt zo slecht voelen? Of is het misschien dat de vrouwen een beetje het niet kunnen hebben of zo Dat wij dan de aandacht krijgen, zou dat het misschien zijn?
1: Ja, ik weet het niet. Ik, ja, ik like, voel je wel weer een mooi onderwerp aankomen. Maar, uh, <laughs> ja. Ja, nou, misschien hebben niet... we wel
0: uh, vrouwelijke luisteraars die daar uh, antwoord op kunnen geven. Dus, uh, zijn wij mannen aanstellers? Of uh, kunnen jullie het gewoon niet hebben dat wij aandacht krijgen?
1: <laughs> ja, dat is een goede. Heel kort door de bocht. Maar. <laughs> dus laat <Ja>. het weten. <laughs> um,
0: wat ik ook leuk vind. En, uh, wat ik toch even nog. Uh, wat ik ook leuk vind. Wat ik leuk vind uh, is dat. We op Spotify hebben we 500 abonnees in ieder geval. Um, 500? Dus 500, ja. Dus dat is uh, de helft van 1000. Dus op naar 1000.
1: Ik ben hier even helemaal stil van, uh, Paul, van ja. deze.
0: <laughs> ja, vind ik toch wel tof. Uh, weet je, dan heb ik eigenlijk mijn eigen zes Spotify-accounts er al afgehaald, natuurlijk. Dus eh. Uh, <laughs> super vet.
1: Maar deze 500 abonnees uh, luisteren ook uh, trouw. Uh, ...naar na ons.
0: Ja, dat is... Ja, ...en dat is alleen Spotify, hè? dus daar heb ik iTunes... Uh, ...heb ik daar nog niet bij, of andere... ...podcast... Uh, ...platformen, hoe zeg je dat? Pla ja, pod podcastplatformen. Oh, uh, daar heb ik er, daar nog niet bij, uh, bij opgeteld. Dus dat is wel super vet natuurlijk.
1: Uh, hoe kan je dat uitzoeken? Uh, dat kan je wel allemaal. Ga dat eens even uitzoeken, man. Ik zat er toevallig aan te denken. Ik denk... Uh, <laughs> ...het is wel grappig dat we dit opnemen, maar... ...en al doen we het voor onszelf, vind ik het ook eigenlijk al prima, maar... <laughs> Maar blijkbaar, uh, er wordt geluisterd. Oh, dat ja. is wel grappig.
0: Ja, dat is toch leuk, ja. Uh, nou ja je hebt natuurlijk, uh, je, je, ja, hoe een podcast werkt, is dat je het opneemt En dan zet je het op een, op een soort platform uh, waarvan het gedeeld kan worden. En vanaf dat platform deel je het naar de verschillende, ja, nou bijvoorbeeld Spotify en iTunes. en uh, Spotify en iTunes en uh, die andere platformen, uh, Google Podcast. Uh, wat heb je nog meer? Deze heb je bijvoorbeeld, die hebben allemaal zelf hun eigen analytics tools in hun website zitten om te kijken hoe vaak je beluisterd wordt of iets dergelijks. En ik moet zeggen dat die van Spotify zijn altijd heel duidelijk en is een heel makkelijk overzicht. Die van iTunes op zich ook wel, maar iets minder makkelijk. Maar die andere, ja, die andere podcast distributeurs of hoe je het ook noemen wil, of platformen. Die, uh, die hebben dat uh, toch wat minder, die hebben eigenlijk niet echt die analytics functie erop zitten. Dus ik, ik, het is soms best lastig om te zien hoeveel luisteraars en, en, en abonnees er nou echt zijn. Dus aan de hand van Spotify kan ik in ieder geval zeggen van nou we hebben in ieder geval standaard uh, 500 uh, mensen die geabonneerd zijn. En uh, dus ook luisteren elke week. Uh, en iTunes... Uh, um, is dat iets minder? Ja, we zijn, ik geloof dat het totaal aantal uh, zeg maar ongeveer 50% Spotify, uh, 25% iTunes en de rest is dan overige diensten, zeg maar. Dus uh, dat is ongeveer een beetje de verhouding. Dus, uh, okay. Maar dat is toch leuk, toch? Ja, ik vond het wel even leuk. Ik werd er wel vrolijk van. Ik was er blij, werd er blij van.
1: Ja, nou ja, dat is toch het allerbelangrijkste. Ja
0: ja, 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 ja. Ik ja. wil je vinden, natuurlijk. Maar ik, zou, ik hoop ook dat mensen. Uh, ja, dat blijkt dan dat ze het ook leuk vinden, anders dan abonneren ze zich niet op, uh, op de podcast.
1: Nee, dus dat uh, mensen net zoals er naar uitkijken om weer uh, naar ons uh, te luisteren.
0: Ja, nou, deze week hebben we eigenlijk wel een leuk onderwerp, toch? De, nou ja, leuk, ja dat is ook weer zo'n uh, relatief begrip, zeg maar. Het is leuk om het te hebben, maar aan de andere kant is het ook ja, best wel uh, pittig. Want we hebben natuurlijk de schoolshooting gehad uh, vorige week volgens mij in Texas, waarbij... Uh, toch zo'n 19 uh, kinderen en twee volwassenen ja, zijn doodgeschoten. En dan altijd als er zo'n zo zo shooting is, komt toch weer die vraag naar boven van hoe zit dat nou met die, met die wapenwet in Amerika. En uh, moet dat allemaal wel uh, op die manier geregeld zijn? Nou, kijk eens naar de landen om je heen. Ja, als je kijkt naar Nederland, uh, ik kan me niet heugen dat er een uh, school shooting is geweest.
1: Nou ja, niet een school shooting, maar er is natuurlijk wel uh, in uh, Alfa aan de Rijn uh, ja. heeft er een schietpartij plaatsgevonden. Ja, ja als je,
0: maar als je dat natuurlijk uh, even vergelijkt met de aantallen die in Amerika plaatsvinden, dan is dat natuurlijk schrikbarende uh, zeg maar, discrepantie in de cijfers. Dat,
1: uh, ja, het komt iets vaker voor in, uh, in Amerika dan dat het bij ons voorkomt. Ja,
0: nou zijn wij misschien dan, de, hè, wij zijn een klein land, misschien zijn wij niet goed te vergelijken, maar als je kijkt naar Canada bijvoorbeeld, hè, wat uh, natuurlijk in het noorden uh, boven Amerika ligt, dan ja. Dan zie je ook dat daar dat bijna gewoon niet voorkomt uh, dat daar zoiets gebeurt. En dan stond nee. de vraag: hoe, hoe kan dat nou? Hè? En dan veel mensen, of veel, eigenlijk alle Amerikanen, die, die schermen natuurlijk met de Second Amendment, hè? Tweede tweede uh, amendement. Het is een amendement, Misschien is geen amendement. Um, van ja, weet je, dat is, dat is ons recht, weet je wel. Uh, en wij hebben het recht om wapens te dragen. Ja. Dus ja, ik denk dat het aan ons misschien een leuke taak is om eens even uit te leggen waar dat precies vandaan komt.
1: Ja, nou ja, en ik denk dat het ook wel interessant is om dus ook te kijken naar uh, wie zijn nou die lui die dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Wie zijn nou de personen uh, die uiteindelijk dan ook de keuze maken om inderdaad een wapen te kopen, omdat ze dan het recht hebben of omdat ze de keuze hebben om dat, om, om dat te doen. En dan ook uiteindelijk uh, ja, ook daadwerkelijk uit te voeren. Dat vind ik ook wel. Uh, vind ik ook wel interessant, hoor.
0: Ja, precies. Nou, laten we eerst even kijken van, nou, hoe zit het nou met die, met die Second Amendment?
1: Nou, even, voordat ja. je daarmee begint, eh, vind ik het wel interessant om even, even aan te... Ik, mijn ervaring, wat ik dus heb met die Second Amendment. Oké, okay, dat
0: vind ik wel interessant.
1: En, eh, want voordat we dan die geschiedenis induiken, is mijn ervaring met dat, eh, ja, met de met, met right to bear arms, eh, is wel een bijzondere. En dat wil ik graag ook even delen om, om, om even aan te geven van hoe, hoe dat sentiment nou is... en hoe dat dus leeft in die Amerikaanse samenleving. Uh, ik, ben in twee, ik, ik heb een Amerikaanse neef. Nou, dat is een heel lang verhaal, gaat ook heel ver terug. We hebben dezelfde achternaam en uh, hij zat in het Amerikaanse leger. Ik in het Nederlands leger, misschien heb ik het wel eens een keer verteld. En hij zei tegen mij, hij zegt, joh Pascal... Kom een keer naar, uh, uh, naar Seattle. Ik woon daar, want ik ben gelegen tot, uh, op een basis daar. En dan uh, gaan wij nodig uh, een keer uit om naar Amerika te komen. En dan gaan wij uh, twee weken lang gaan we met zijn motorclub gaan we daar door uh, uh, Washington heen uh, toeren. Dus ik zag dat wel zitten. Ik heb een ticket naar Seattle gekocht. Ik uh, kom daar aan. Hartstikke tof. Ehm. Um, en dat is wel grappig, want als je op, naar Amerika op vakantie gaat, dan ben je echt een toerist. En nu was je bij iemand thuis. En dat is een hele andere uh, dynamiek. Maar ik moest ook gelijk naar de kazerne toe. En, uh, nou, Allemaal leuk en aardig. Maar ik leer daar ook zijn collega's kennen. En uh, nou, ook natuurlijk allemaal militair. En uh, nou, Militairen die hebben ook wel eens vrije tijd, dus wat gebeurt er nou? Op een avond uh, zouden we weer met die motor, motoren gaan rijden. En uh, we zitten daar thuis. Bij hem thuis zitten we te, uh, ja, zitten eigenlijk te wachten. Totdat, hij, uh, totdat zijn vrienden, collega's. Uh, 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 zouden verzamelen. Ja, en het moment dat ik daar thuis zit. en die eerste gasten komen binnen. Het eerste wat er gebeurde was. Uh, dat de wapens uit de broek werden getrokken. Die werden ontladen. Die werden op de tafel gelegd. En uh, op een gegeven moment liggen op die tafel. Liggen er allemaal pistolen. Dus ik zit ook te kijken. Maar ik. Ik ben natuurlijk eh, ex-militair, dus, maar ik schrok daar echt van. Ik dacht, wat de fuck gebeurt hier nou? Maar dat zagen zij, dus zij moesten ook lachen. Van, ah, ja, ben je natuurlijk niet gewend, omdat je uit Nederland komt. Dat hadden ze dan nog wel door. Maar ik dacht, ja, waarom moeten al die pistolen hier nou een keer op tafel liggen? En bij mijn neef lag ook gewoon standaard het pistool op de koelkast. Geladen. Ik dacht ook echt, hè? waarom? Maar goed, we gaan uh, motorrijden, dus uh, we worden weer verzameld. Hè? Dus die wapens die worden weer allemaal uh, ja, zeg maar op de man meegedragen. Er wordt ook geladen, hè? dus we rijden allemaal halfgeladen rond uh, op die motoren. Maar we komen bij de eerste de beste kroeg komen we aan. Maar wat blijkt dan in Washington, wat vrij liberale staat is, mag je dus niet met een wapen de kroeg in. Dus we komen met al die motoren, ja dat lijkt wel een Wild maar we komen daar dus aan met die motoren. En... Uh, ja, we staan daar dus. Dus al die wapens moeten weer worden ingeleverd bij één motor. In zo'n grote Harley, achterin zijn tas werden die gedouwd. Ja, en toen moesten er natuurlijk één de wacht houden. Maar ik dacht, ja, dat is een mooi verhaal. Ik heb helemaal geen pistool bij me. Maar ik ga hier niet de wacht houden. <laughs> moest er moest gewoon iemand buiten wachten tot de rest de kroeg in kon. Om daar wat te gaan zitten zuipen. En eh, eentje moest buiten wachten. Ja, en uiteindelijk werd dat ook weer afgewisseld. Dus Er ging er weer één naar buiten, kwam de ander weer naar binnen om de wacht te houden bij die wapens. En ik dacht echt zo, wat, wat is dit voor onzin, joh? Maar ja, goed, het is gewoon het, het gevoel dat je dus een wapen bij je mag hebben. Ja. Echt totaal zinlijk. Maar ik dacht toen ook van, ja, stel je nou voor dat we hier een, een, zeg maar, een, een ordinaire verkeersruzie gaan krijgen of zo. Lijkt me wel, ja, dat
0: lijkt me inderdaad wel heftig, ja, op die manier
1: ja, ik heb me ook echt mateloos uh, uh, verbaasd over dat feit. Ja, en ga daar de Walmart binnen, je kan, uh, je kan alles krijgen wat je wil, althans, uh, alles is voorhanden. En wat ik het meest uh, verrassende vond, is het verschil, hè? want we gingen dus uh, we gingen ook even wat drank halen. Dat was dus een, op een ander moment, en toen uh, was zijn zoontje was mee in, die, in de auto en we gaan drank halen. En toen zei hij, ja, sorry, ik, jij moet even alleen drank gaan halen, want ik kan niet met mijn zoontje uh, de drankenwinkel in. Weet je, dat kan dan weer niet. Te vaag. Terwijl die wapens staan. Maar hij is serieus, uh, zat hij te denken van, nou hij woont niet meer in Seattle. Maar hij heeft serieus overwogen om uh, bijvoorbeeld naar Texas te gaan. Om daar naartoe te verhuizen. Om, uh, omdat daar die wapenwet uh, soepeler is dan in andere, andere staten.
0: Maar het is... om, om,
1: om dat gevoel te hebben dat je dus een wapen bij je mag dragen.
0: Maar ze leggen niet uit van uh, waarom, wa waarom, zeg maar. Alleen, het was alleen het gevoel van het mag, nee. dus dan moet het ook zo.
1: Nou ja, goed, daar gaan we misschien later ook over hebben. Het, uh, kijk, ik, ik, je gaat daar, ik, denk, ik vroeg ook, hè, why, waarom? Uh. Uh, ja, stel je voor dat een ander wel een wapen bij zich heeft en iets, iets doet, dan kunnen wij onszelf verdedigen. Nou, en dat is dus die uh, hele discussie die je dus hebt van, ja, omdat een ander een wapen heeft, moet ik ook een wapen kunnen hebben ...om mezelf te kunnen verdedigen. Ja. Ja, en dat is dat hele kip-ei-verhaal... ...waar je gewoon echt... Uh, ...ja, niet ja. uitkomt.
0: Nou, ja, dat is wel uh, interessant... Uh, ...voordat we dan naar uh, geschiedenis ingaan... ...ik heb ook wel eens met iemand uh, gesproken... Uh, uh, ...in Amerika waar de, ...ik was vroeger... ...was ik, uh, was ik natuurlijk behoorlijk fanatieke gamer, uh, uh, ...semi-professioneel, nou dat is niet waar. Lees meer van... Uh, ik was al mijn tijd kwijt aan het gamen. Maar dan zat ik natuurlijk ook met uh, Amerikanen.
1: Verdien je er geld mee? Nee, natuurlijk niet. Nee, was was niet professioneel. Ja, ik zei ook semi-professioneel. Ah,
0: okay. Dus je doet alsof je. Nee, dat is ook een geintje. Maar, uh, nee, maar uh, dan zat ik ook met de Amerikanen. En een van die Amerikanen die is ook politieagent in uh, Amerika. Uiteraard, want uh, het is Amerikaan. En uh, ik zei ook tegen hem: Ja, weet je, ik, ik snap het gewoon niet. Hij was ook, uh, geschiedenis, uh, studeerde geschiedenis of hij. Uh, was heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis, dus ik dacht, hè, we zijn een beetje gelijkgestemde uh, in die zin. Uh, dus ik zei, nou, uh, hoe zit dat nou, uh, weet je, waarom moeten jullie nou uh, nog steeds wapens dragen? Het slaat wel nergens op. Ik, als ik naar Nederland kijk, niemand heeft die wapens. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, wapens uh, verbieden, dat heeft geen zin, want criminelen hebben toch wapens. Ja, dat is hier in Nederland ook, maar ik, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die een wapen op mij zomaar random gericht heeft en uh, dat ik het gevoel had dat ik me moest verdedigen, weet je. Dus toen zei hij ook van, ja, weet je, dat snap ik wel. Maar als je hier uh, soms in het platteland woont, hè, dan woon je niet zeg maar een kwartier, twintig minuten van de stad vandaan. Maar dan woon je gewoon echt uren van de stad vandaan. En als je dan ja, uh, op de politie moet wachten, ja, dat, dat duurt lang. Als, als er een crimineel overvaller of whatever in je huis staat. Dus, dan, uh, ja, dus daarom vind ik dat waar je wel uh, wapens mogen dragen. En toen dacht ja, ik, dat snap ik aan de ene kant natuurlijk ook wel. Dat als je zeg maar twee uur moet rijden om, uh, als politieagent om ergens te komen... Ja. ja, dan is het misschien wel uh, handig als je jezelf kan verdedigen. Goed, dat is natuurlijk wel een ander verhaal, als je natuurlijk in, uh, in, in een grote stad of bij een grote stad woont, ja, het, maar het idee was in ieder geval dat criminelen, zeg maar, min of meer uh, dan wapens hebben, inderdaad, wat jij ook zegt hè, dus als de ander wel een wapen heeft, dan moet ik hem kunnen verdedigen, ja. uh, en dat, als je het verbiedt, dat dat niet betekent dat het er niet meer is, hè? maar dat is een beetje het idee. Um, wat natuurlijk speelt veel, uh, ondanks dat de, de, de vraag om een strengere wapenwet wordt wel steeds groter. Uh, ook in Amerika.
1: ja, ja het, zijn, het zijn natuurlijk ook... Uh, kijk, dat is natuurlijk ook zo'n mooie... Uh, wat ook wat die wapenlobby ook zegt. Ja, het zijn niet de wapens die uh, uh, de mensen vermoorden, maar het zijn de mensen achter die wapens. Ja, ja. wie kan er dan allemaal een wapen kopen? Ja, ja.
0: In, nou ja, in de gevangenis noemden we dat altijd goed praten, verkeerd benoemen. Uh... Ja,
1: naar de fout corrigeren.
0: Ja, precies. <laughs> um, maar goed. Zullen we zullen eens even kijken waar het vandaan komt. Is dat misschien interessant?
1: Ja, zeker wel. Het is natuurlijk een geschiedenispodcast, hè. Dus we moeten even...
0: <laughs> precies, we moeten het wel historisch kunnen verantwoorden. En uh, het is op zich niet zo heel moeilijk. Want we, ja, als het goed is kent iedereen de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog wel. Hè? Dus De strijd uh, van de... Amerikaanse staten tegen de grote machtige uh, Engelse overheid. Die uh, woedde vanaf uh, 1775 uh, tot 1783. En uiteindelijk, uh, het resultaat kennen we allemaal, uh, zien we op het nieuws: de Verenigde Staten ontstaat. En je ziet dat er op een gegeven moment um, né, met die Founding Fathers, die natuurlijk. Uh, de uh, Declaration of Independence maken, uh, zie je dat de, die grondrechten, grondwetten, uh, ja, eigenlijk die staat, die begint zich te vormen. En een van die, van die zaken die dus uh, op dat moment uh, ja, ook naar voren komt, is de Bill of Rights. En de Bill of Rights uh, zijn de eerste tien amendementen van de grondwet van de Verenigde Staten. En um, die moeten min of meer de rechten van de burger veiligstellen. Dat was het idee. En het zijn dus uh, het zijn tien uh, amendementen, uh, waarvan de eerste de vrijheid van meningsuiting is en uh, religie. De tweede recht op wapenbezit. Nou, dat is natuurlijk waar we het uh, zo nog iets uitgebreider over gaan hebben. De derde is het inkwartieren van uh, soldaten. Uh, en dan niet zozeer dat dat moet, maar juist niet. Hè. Dus als het vrede is, er, zullen er geen soldaten ingekwartierd worden in een huis van een burger. Um, de vierde is de doorzoeking en inbeslagname. Uh, dat betekent dus dat een persoon in principe terecht heeft om uh, in zijn eigen huis, uh, ja, dat, dat zijn spullen en zijn, uh, zijn huis, dat die niet zomaar uh, doorzocht of in beslag genomen mogen worden. De vijfde is het recht op een eerlijk proces. Um, de zesde is het recht te, zijn de rechten van de verdachte. Uh, klinkt ook een beetje, zoals dus uh, de Nederlandse rechten van de verdachte, je bent uh, onschuldig tot het uh, bewezen is. Maar je hebt ook recht op een snel en openbaar proces met een onafhankelijke jury. Um, de zevende is juryrechtspraak in een civiel uh, proces. Um, nou ja, juryrechtspraak, hè, dat is heel anders dan in Nederland. Uh, dus daar zullen mensen, um, het gaat dan als het geschil niet groter is dan 20 dollar, zal, zal het recht op juryrechtspraak gelden. Uh, en dan uh, ja, moet je dus voor een, uh, moet een jury beslissen of, het, uh, of je gelijk hebt of niet. Um, Achter is uh, het amendement van de overdreven borgtocht, vrede en ongebruikelijke straffen. Dus uh, in principe gaat het daarom dat je uh, geen hoge, overdreven hoge borgtocht uh, geëist zal worden. En dat je ook niet uh, overdreven hoge boetes zou, zou kunnen krijgen of vrede, ongebruikelijke straffen. Uh, maar ja, dat klinkt een beetje alsof ze daarmee lijfstraffen en dat soort dingen willen uitbannen. De negende is de uh, hier genoemde rechten zijn niet alle rechten. Dus dat betekent dus dat je uh, meer rechten kan hebben als deze tien uh, amendementen. Uh, dus dat het uh, soort ingebouwde clausule van uh, oké, okay, het is leuk dat we deze nu goedkeuren, maar uh, er kunnen altijd rechten bij komen. En de laatste, uh, de tiende, is het zijn de rechten van de staten en de mens. En uh, daarin staat dat de macht uh, die niet aan de Verenigde Staten is gedelegeerd door de grondwet, nog erdoor verbo verboden aan de. Jeetje, nog erdoor verboden aan de staten, komt toe aan respectievelijk de staten of het volk. Nou, dat zijn uh, de tien amendementen. En het tweede is dus eigenlijk waar het hier heel tijd op gaat, het recht op vrij wapenbezit. En de Bill of Rights werd in 1791 werd geïntroduceerd. Dus dat is echt al een hele, hele oude ja, grondwet eigenlijk, om het zo maar te zeggen. En in tweede, het uh, tweede amendement staat eigenlijk... Um, A well-regulated militia being necessary to the security of a free state. The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Oftewel, je moet dus. De burgers mogen wapens hebben, want dat is een soort. Dat is een, ja, het is nodig om een vrije staat te kunnen hebben. Dus het gaat dan vooral ook om. En dan moet je zien in, die, in het licht van die tijd, de tyrannieke Engelse overheid, die natuurlijk waar ze net vanaf waren, en dan wilden ze niet nog een keer. Dus eigenlijk wilden ze ervoor zorgen dat de burgers uh, genoeg wapens hadden, dat, de, dat een overheid niet te machtig kon worden en, ja, min of meer, de burgers zouden kunnen onderdrukken. Ja, ja. dus dat is uh, Second Amendment. Ja, uh, uh, yeah. nu wordt natuurlijk ook vaak gezegd, uh, ja, wat ga je dan doen, hè? Je mag, uh, heb je een pistool of, een, of je AR-15, uh, die dan gebruikt werd in Texas, maar wat ga je daar te doen tegen een F-22 die een bom op je hoofd gooit, hè? Dus in die zin is dat natuurlijk wel een beetje... Uh, ja, misschien wat outdated, zeg maar, zo'n wet. Hè? Een beetje uh, ouderwets, zou je kunnen zeggen. Van ja, wat, ga, wat kan je nou als burger met een wapen doen... ...tegen een machtige overheid met een, met een leger? En dus dat is een van de tegenargumenten.
1: Uh, nou ja. ja, ja. Kijk, weet je, zo'n wet of zo'n mandement is natuurlijk ook geschreven, in de, denk ik ook in het, in het licht van die tijd. Ja. En uh, daar waren ze natuurlijk als de dood dat die, uh, dat die Engelsen weer, uh, weer terug zouden komen. Dus toen dachten ze: van nou, weet je wat, uh, als, we iedereen, uh, als, als mensen gewoon uh, milities kunnen vormen door ze, door ze het recht om, om wapens te kunnen dragen, ja, dan, uh, dan wordt het in ieder geval moeilijker voor die Engelsman om. Uh, om tegen ja, en een eventueel reguliere leger te gaan vechten. Maar ook nog eens een keer tegen die milities uh, die, ja, die tot de tanden bewapend zijn. Of in ieder geval zichzelf uh, kunnen verdedigen. Ja, weet je, dat vind ik altijd een beetje het lastige. Want zo'n tekst. Uh, wat zeggen we? 1791. Uh, ja. ja, jongens. Um, wat mij heel erg bezighoudt. Is dat het voor die tijd. Uh, het is voor zo'n tekst is voor een bepaalde periode, is dat houdbaar? En dan vind ik het wel op zijn plaats om, om toch eens te kijken naar, ja, kunnen we dat soort dingen dan toch niet eens een keertje gaan herzien? En het fascineert mij gewoon heel erg dat dit soort teksten, die toen zijn geschreven, omdat er toen heel veel sentimenten waren met het, uh, het onderdruk uh, kunnen worden, of in ieder geval overvallen, of in ieder geval bezet worden door een vreemde mogelijkheid, ja, jongens, is daar nu nog wel sprake van. Uh, de tijd verandert. Dat ziet er nu heel anders uit. Dus ja, ik ben wat dat betreft wel een voorstander van, nou ja, is hier niet op een of andere manier eens naar te kijken en te zeggen van, nou, dit gaan we toch eens even herzien. Ja,
0: nou ja, je hebt uh, in het verleden bijvoorbeeld uh, de meest recente uitspraak van het Hoge hoogrechtscho Hoge Rechtshof in 2008 um, um, oordeelde dat Hoge Rechtshof uh, over die Second Amendment als uh, ja, dat je niet uh, daar aan mag tornen. Hè, dat dat een, uh, een, een grondrecht is uh, die juist de burgers moet beschermen. Dus dat die juist, uh, dat, die, dat, dat juist heel belangrijk is en ja, dat het vuurwapenbezit in, in dat opzicht wordt dan ook als een soort heilig symbool voor de vrijheid gezien. En in 2008 was dus die, uh, dat oordeel. En er waren natuurlijk pro-gun-liefhebbers, uh, waren daar natuurlijk heel erg van gecharmeerd. Uh, de mensen die voor de vuurwapens waren, die zeiden: ja, zie je wel, uh, ook de hoog, het Hoge Rechtshof uh, zegt van: ja, uh, een wapen is noodzakelijk om onszelf als uh, burger te beschermen tegen criminelen, maar ook tegen die tyrannieke overheid. Eigenlijk wat we in het begin ook al uh, natuurlijk. Uh, bespraken. Hè. En dat zie je vooral bij de conservatieve Amerikanen die ja, echt als de dood zijn voor een strenge onderdrukkende overheid. En dat is natuurlijk niet alleen op het wapengebied. Hè. We hebben het eerder gezien bijvoorbeeld in die... Uh, uh, to toen Obama de Obamacare natuurlijk uh, uh, verplicht stelde en invoerde. Toen werd ook gezegd, ja, weet je, nou worden we verplicht door een uh, overheid om een zorgverzekering af te sluiten. En, uh, ja, dat is toch heel raar. En, en dat kan niet, want we moeten vrij zijn in ons land. We moeten zelf beslissingen kunnen nemen. Um, terwijl aan de andere kant is het natuurlijk eigenlijk alleen maar bedoeld om... Uh, ja, ervoor te zorgen dat je gewoon geholpen kan worden in een, in een ziekenhuis bijvoorbeeld. Dus, um, je ziet toch dat die Amerikanen daar toch wel heel erg... Ja, is, dat, ik, is dat liberaal? Ja, dat is denk ik liberaal. Uh, heel erg liberaal in zijn om... Maar alles zelf te moeten kunnen beslissen. En dat de overheid zo min mogelijk moet beslissen voor de burger.
1: Ja, dat is de zogenaamde nachtwakerstaat. Hè? Ja, precies. Ja. Dat, dat de overheid grijpt alleen maar in als het dan uh, daadwerkelijk fout gaat. Maar volgens mij is al lang bewezen dat uh, een staat zo inrichten gewoon echt niet, uh, niet werkt. Omdat er gewoon uh, een hele grote groep mensen zijn die, die inderdaad in een uh, samenleving zoals we leven, uh, die vrij complex is. Uh, dat dat gewoon niet werkt. En dat er inderdaad wel een overheid nodig is om uh, zaken te kunnen reguleren. Om uh, nou in ieder geval ook kloof tussen armen. Kijk hier, wat hier ook nu maar gebeurt. omdat uh, dat in goede banen te leiden. Omdat uh, nou, de een profiteert van de ander. Uh, nou, nou, noem het allemaal maar op. Er, er moet gewoon iets zijn wat, wat, wat zaken reguleert. Zodat er... Ik zeg niet dat we naar totale gelijkheid moeten gaan... zoals in communisme of in socialistische heilstaat. Maar in ieder geval dat... Uh, nou ja, dat, dat die... een soort van gelijkheid... zoals ook in die... in die, in die, in die bul of ruit staat... ja, dat... daar moet wel een, een onafhankelijk iets... of in ieder geval die staat moet daar wel een beetje voor gaan zorgen. Maar ja... ja en ik denk dat dat tweede... amendement... dat is echt gewoon... dat hebben ze erin gezet om inderdaad jezelf dus te kunnen verdedigen tegen die, tegen die Engelsen. Ja, maar die tijd is echt wel uh, voorbij. Dat is mijn interpretatie. En dat is een beetje het lastige van deze tekst natuurlijk. Hij is heel erg, ja, die wet is natuurlijk heel erg breed interpreteerbaar. Ja, dat is een beetje zoals ook uh, dingen in de Bijbel zijn geschreven. Ja, daar kan je ook een eigen interpretatie uh, van maken. Maar het is levensgevaarlijk, want als je dus een... Als ik het op een bepaalde manier interpreteer uh, en ik ben een hele sterke spreker en ik zit bijvoorbeeld bij de uh, NRA, National Rifle Association, wat een ontzettende grote lobbyclub is met heel veel invloed. Ja, dan heb ik er alle baat bij dat, deze, dat dit amendement uh, bestaan blijft. En dan kan ik altijd proberen om, om ervoor te zorgen dat hier geen aanpassingen opkomen, omdat ik er baat bij, ik heb er een belang bij dat dit zo blijft bestaan. En dan kan ja, ik het precies. altijd op een andere manier uitleggen over het beschermen van, 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 van de bevolking. Want dit, dit is dus bedoeld om jezelf te kunnen beschermen. Ja, leg dat maar eens uit aan die 19, uh, aan die 19 ouders uh, uh, van, van die mensen die zijn omgekomen in, in die school. Ja. Ja, dan zeggen zij, ja, maar ja, dan had die docent had zich dan maar moeten bewapenen. Want dan hadden ze er in het eerste instantie al gelijk wat aan kunnen doen. Ja, en dat zijn van die uh, jijbakken, ja. Dat, dat is een eindeloze discussie. Daar heb je helemaal niks aan. Het, we, ik denk dat ze daar... Ze zijn te ver. Je, je kan dit niet meer terugdraaien. Er, er, er zijn zo verschrikkelijk veel wapens daarin omloop. Ik weet niet wat de cijfers zijn, maar goed... Het, het, het is echt ontelbaar. Ja, wat, wat moet je doen? Ja, Dan gaat iedereen, moet iedereen zijn wapens maar gaan inleveren. Nee, dat kan ook niet.
0: Ja, ja, dat, ja inderdaad. Dat, dat is wel een... Moeilijkheid natuurlijk waar, uh, waar ze voor staan. Zeg maar, hoe, als ze het zouden corrige, uh, corrigeren in die zin, uh, als ze strengere wapen, en uh, wapenbeleid zouden doen, hoe gaan ze dan, de wapens die er al zijn, hoe gaan ze die er dan uithalen? En Je, je noemde net al de National Rifle Association, hè, de NRA, en die doet al vanaf 1871 er alles aan om, die, om dat wapen bezit, hè, om, dat, uh, uh, om die regels daartegen... Uh, ongedaan te maken, dus dat, dat wapenbezit goed is, eh, zoals je ook al zegt. En om even een idee te geven, ze doneerden eh, een bedrag van 31 miljoen dollar aan de campagne van, uh, van Trump, uh, die natuurlijk pro-wapenbezit was. Nou uh, ja, ik kan je wel voorstellen wat een groot, uh, wat een groot lobbybedrijf dat is eigenlijk, uh, uh, en hoe moeilijk het dan wordt. En je ziet ook hè, de, in Amerika... Juist die voorstanders van wapenbezit, hè, en, en die zijn in dat opzicht niet echt tegen bijvoorbeeld strengere uh, eisen om een wapen te kunnen kopen. Hè. Zoals in Texas, die, die kan iedereen in principe een wapen kopen. Je zou ook een soort psychologische test moeten kunnen afleggen. Um, in Nederland is dat volgens mij ook. Je zou in Nederland moet je ook een, uh, ja die eisen zijn natuurlijk heel streng, maar dan moet je ook allerlei psychologische tests door, uh, doorlopen. Wil je überhaupt aan een wapen kunnen komen? Maar die Amerikanen zien dat ook van ja, weet je, als we, als we daaraan beginnen, is dat een soort sloop uh, naar beneden, zeg maar, een soort uh, heiling naar beneden van oké, okay, we beginnen eerst met die strengere eisen en het wordt steeds verder aan banden gelegd. Dus daar zijn ze, weet je, dus enerzijds zijn ze niet helemaal tegen die strenge eisen, maar anderzijds zijn ze dan wel bang. Ja, als we daar aan gaan beginnen, dan gaat die, hè, worden die stappen steeds kleiner om het helemaal af te schaffen. Dus ook daar zie je dan weer heel veel weerstand tegen.
1: Ja, oftewel, er verdienen gewoon mensen verschrikkelijk veel geld aan.
0: Ja, oh, het is trouwens wel zo dat het uh, bezit van automatische uh, wapenstanks uh, of raketten, dat, die verboden, dat dat verboden is in Amerika. Dus je mag geen <laughs> automatische tanks of raketten bezitten.
1: Nee, maar weet je, uh, oké, okay. maar dan hebben, gaan we even technisch verhaal. Het verschil tussen een automatisch wapen en een semi-automatisch wapen. Ja. En we, weet je waarom dat verschil erin is? Uh, automatisch en semi-automatisch?
0: Dat je dan beter kan richten?
1: Nee, oh, het was namelijk zo dat... Kijk, als je een automatisch wapen hebt... Het verschil tussen een semi-automatisch en een automatisch wapen... Als ik automatisch wapen heb, ik span mijn wapen... Ik laat mijn wapen en ik span hem... Er zit één patroon in de kamer van dat automatisch wapen... En ik haal de trekker over en ik blijf de trekker vasthouden... Dan rammel ik in één keer die hele patroonhouder erin. Ja. En ben ik leeg. Maar ze kwamen erachter in de Vietnamoorlog... Dat uh, door mensen die dus... Uh, soldaten... Uh, met stress, in een schuddersput, uh, die, nou ja, niet paniek, maar in ieder geval, die drukken die uh, de halen de trekker over, en die drukken dus in één keer hun hele wapen leeg. Dat semi-automatisch, dat is dus dat je per keer de trekker over moet halen om te schieten. Of, dat er nog een stand op zit, dat je bijvoorbeeld met burst kan schieten. Dus dat je uh, drie patronen per keer Nee, oké. Okay. Nou, dan mag geen automatisch wapen, maar je mag wel een semi-automatisch wapen. Ja. Hey, luister, als ik die trekker overhaal, dan komen er ook gelijk drie achter elkaar uit. Of ik druk heel snel die trekker achter elkaar en dan komen er ook heel veel per keer uit. Weet je, ik, dat vind ik zo'n onzin.
0: Ja, ja, ja. Ja, nou ja, en dat is eigenlijk, want je zegt het net over de soldaten in de Vietnamoorlog. Dat is natuurlijk eigenlijk het volgende interessante punt. Als je kijkt, ik heb wel... Um, um, uh, onderzoeken gelezen, v bijvoorbeeld van, um, dat was dan niet de Vietnamoorlog, maar de Tweede Wereldoorlog, hè, van, uh, van, uh, van mariniers uh, die uh, tegen uh, de Japanners aan het vechten waren. En dat eigenlijk die mariniers waren echt in de meerderheid, uh, waren goed gepositioneerd, en verdedigend gezien. Dus ja, eigenlijk zou het haast praktisch onmogelijk moeten zijn voor de Japanners om uh, door die linie te breken. En toch uh, gebeurde dat een aantal keer bijna. He, dus dat dat echt gevaar was van het uh, doorbreken van de linie en dat die kolonel, die was, of uh, kolonel-major, weet ik wat dat was, het was ieder geval de leidinggevende die daar op dat uh, eilandje zat, die had zoiets van, hé, hey, hoe kan dit nou, die ging het min of meer onderzoeken. Ja. Dat bleek dus dat slechts 10% van de soldaten daadwerkelijk gericht schoot op uh, de vijand en de rest, ja, die had toch een soort psychische blokkade uh, of moeilijkheid om dat toch te, om dat te kunnen doen. Hè? Dus om gericht te schieten op een, op een mens. Um, ja, dan kom je natuurlijk bij het stukje, oké, okay, we kunnen ons, uh, stel je voor dat je in op voor de klas staat en uh, er zit achter een glas, ligt er zo'n, uh, ligt er een pistool klaar om uh, je klas te verdedigen. Hoe, hoe zou, zou je dat kunnen doen? Zie je dat de kleuterjuf al doen? Uh, dat wapen pakken en, uh, en gericht schieten op een schutter die een schoolgebouw in zou kunnen komen? Ik denk dat, ik denk dat dat een, ja, het is natuurlijk geen ideale situatie, maar als het in die situatie zou zou het natuurlijk een soort uh, idealisme zijn wat, wat helemaal niet kan. Hè? Dat het een soort ja, het eufemisme is. Dat, dat om ervan uit te gaan dat iedereen maar gewoon een wapen kan pakken en kan schieten. Uh, zonder daar ja, psychisch dan bewust dan wel onbewust uh, uh, een soort blokkade van heeft.
1: Nou ja, ik, uh, ik weet het niet. Ik ben geen psycholoog. Maar ik denk dat het moment dat iemand met een wapen in je school binnenkomt dat het dan heel snel wordt van, oké, okay, dit wordt uh, overleven. En volgens mij ga je dan terug, of in je reptiele brein, ik wil overleven, het maakt me allemaal geen meer uit wat ik daarvoor moet doen. Of je bevriest, of je gaat vechten, of je gaat vluchten, of je, je, je weet niet wat je reactie zal zijn. Volgens mij is dat ook heel, heel slecht te trainen. Maar uh, ja, ik denk dat... Ja, wat jij zegt, ja, dat dan de kleuterjuf... Uh, dat wapen moet gaan pakken en dan uh, moet gaan terugschieten. Uh, maar ja, dat is dan ook weer... Stel je voor dat... Nou ja, die jongen die daar dan die, die school binnenkomt met een uh, AR-15. AR, Assault Rifle. Uh, volledig voorbereid. Hij heeft... Uh, Mazzel dat hij dus... Hij heeft het voordeel dat hij in, in de... Hij, hij is in het voordeel omdat hij dus die aanval heeft gepland. Jij moet daarop reageren. En dan ligt daar een pistool in de kast. Ja... Dat is die verhouding dat, weet je, dan zou je ook al moeten zeggen, ja, dan wil ik ook een, een, een aanvalsgeweer, of dan wil ik ook, ja, weet je, die, die, die verhoudingen zijn gewoon helemaal, uh, helemaal zoek. Nou ben ik in ieder geval wel blij dat de Amerikaanse uh, overheid zegt, ja, je mag geen raketten, tanks en uh, dat soort uh, ellende hebben. Maar ja, weet je, het wordt dan zo'n wapenwetloop.
0: Ja, precies.
1: Nou, weet je, ja, als wij ook automatische wapens mogen verkopen... ja, wat moeten, dan op school, wat moeten we dan op zo'n school hebben om ons daar tegen te kunnen verdedigen? Maar überhaupt hierover nadenken vind ik al echt te gek voor woorden.
0: Ja, precies. En,
1: en, en wat jij ook zegt, kijk, het überhaupt schieten op mensen... zomaar, geeft ook al aan van joh... Nou ja, natuurlijk wil je al heel snel denken... maar wat is er dan al mis met je dat je... wat is er met jou gebeurd dat je dus denkt van nou, nu ben ik 18. Uh, ik ga een wapen kopen, ik ga naar een school toe. Wat is er met jou gebeurd? Ben je inderdaad vroeger gepest? Ben je achtergesteld? Wat, wat is er in jouw geschiedenis allemaal gebeurd? Wat, wat maakt dat jij dan denkt van, nou, nu ga ik, uh, nou, ga ik ze terugpakken of, of iets. Of uh, ik wil me gelijk halen of uh, ik wil gezien worden of weet ik veel wat. En als je naar al die individuen kijkt die... Die uiteindelijk eh, nou, dit soort dingen doen. Er is altijd wel iets in hun geschiedenis waardoor, dus, ja, waardoor ze of zijn teleurgesteld, of ze zijn vernederd, of ze zijn gepest. Nou, dat, dat soort dingen, allemaal die dus maken van. Nou, nu ga ik ze terugpakken. Ik vind dat het mooiste met die. Uh, is dat die Yuna Bomber? Heb je die serie wel eens geking? Aanrader nee. voor, uh, voor het luisterend uh, publiek. Die op een gegeven moment uh, worden er allemaal pakketjes verstuurd. Worden allemaal pakketjes verstuurd met bommen erin. Dan worden er gewoon allemaal mensen, ja, allemaal onschuldige mensen worden dus, uh, uh, ja, die zijn bang om pakketjes te ontvangen. Omdat er een bom in kan zitten. Nou, heel, 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 heel onderzoek. Nou, uiteindelijk komen ze dan achter, die Wazinski, een, een man... Leeft een teruggetrokken leven. Uh, en dan gaan ze in zijn geschiedenis duiken. Ja, en wat blijkt dus. Op de universiteit. Die vent was super, super, super slim. Maar is dus in zijn studententijd. Door docenten. Uh, geestelijk dus misbruik. Hij is eigenlijk. Uh, ja, is op een, op een verschrikkelijke manier. Is te vernederd. En zoekt dus. Uh, ja, vergelding. Wraak. Of weet je dan ook. Helemaal tegen de gevestigde orde. En, en, en dat. Vind ik dus wat er dus ook mis is in de samenleving. Niet alleen in Amerika, maar ook hier in Nederland. Dat we te individualistisch mensen teruggetrokken bestaan. Mensen zijn ergens op een bepaald moment ergens zo verschrikkelijk beschadigd. Worden niet gehoord, worden vernederd, zijn gepest. Voelen zich niet gehoord. En wat gaan ze dan doen? Nou, in, in, in deze uiterste gevallen, dan uh, grijpen ze naar uh, geweld. En, uh... Ja, doen ze dit soort dingen. Ik zeg niet dat dit nu de... Dat, dat, dat dit het helemaal is. Maar het valt me wel op dat deze mensen... Ergens... Uh, toch heel erg zijn beschadigd. Op ja. een bepaald punt in hun leven. daar zouden ze wat aan moeten gaan doen.
0: Ja, helemaal eens. Helemaal eens.
1: Ik weet niet of je daar wat aan kan doen, maar... Dat lijkt me zinvoller. Ja. En volgens mij... Uh, als we allemaal wat zorgvuldiger met elkaar om zouden gaan, ja, dan mag dat tweede amendement mag dan best wel blijven staan. Maar ja, dan we, en en doe dan een psychologische test. Ja. Kijk, voorkomen ja. ga je het toch niet helemaal. Maar dat, dat dit. Ja, het zijn meestal. Een ja, beetje het is. En als we, zijn we, en, het.
0: Ja, en als we even het betrekken op een ander gebied, namelijk terrorisme bijvoorbeeld. En dan zie je ook dat. Uh, dat, dat is natuurlijk een beetje hetzelfde, hè? dat, dat, dat uh, als je in België kijkt, hè, waar best wel wat racisme heerst, een uh, groot traumaat, veel groter traumaat als in Nederland bijvoorbeeld, uh, ook onder uh, de politie bijvoorbeeld, hè, dan zie je dat daar ook bepaalde wijken, dat daar gewoon broeinesten zijn voor terroristen. Terwijl je in Nederland heb je veel meer betrokken wijkagenten die ja, het gesprek aangaan en die juist um, die angel er steeds proberen uit te halen. Uh, waardoor mensen zich ook gehoord voelen en minder snel geneigd zijn om over te stappen tot zo'n terroristische actie. Hè. En dat zou, uh, wat je zegt, uh, hier misschien ook wel uh, een goede voor zijn voor, voor dit soort zaken. Voor, voor mensen die zich zo uh, in, in een, ja, vernederd voelen uh, en zich niet gehoord voelen. Want dat is het vaak natuurlijk, het niet gehoord voelen.
1: Het buitensluiten ja. van groepen, ja. er niet naar luisteren, dat, dat gebeurt op individueel niveau tot op... Internationaal op landelijk niveau. Als we mensen gaan buitensluiten. Dat zie je zelfs ook met. De, nou kijk maar naar nou, de Amerikanen doen het zelf ook. Na de Eerste Wereldoorlog wilde. De, wilde Wilson niet eens met de Japanners praten. Omdat het. <laughs> omdat het Aziaten zijn. Oké okay, prima. Weet je al. Dan, dan plant je al een zaadje over. Wij zij denken. Ja. Buitensluiten. Dat hebben de Engels en de Fransen. Hebben dat ook met de Duitsers gedaan. Nou dan weten we allemaal. Wat er in de 20e eeuw is gebeurd. Uh, ja, het moment dat je dus niet meer naar de ander gaat luisteren, dat je hem, dat ghost hè het buitensluiten, we gaan er niet meer mee praten, laat ze maar daar zitten. Uh, ja, dan, dan, je creëert monsters.
0: Ja. ja goeie, goeie, samenvatting denk ik zo. <laughs> ja, oh.
1: ik, weet, ik weet niet, het is uh, psychologie van de koude grond, maar. Ja,
0: dat wel. Ja. Eh, <laughs> Oké, okay, Mocht er een psycholoog zijn die luistert en uh, ons verhaal kan bevestigen, dan wel ontkrachten, dan horen we dan natuurlijk graag. <laughs> ja, ik weet uh, ja, het klinkt allemaal heel logisch. Hè? En uh, volgens mij uh, hebben we ook wel redelijk wat uh, onderzoeken achter ons staan uh, die dat uh, waarschijnlijk wel kunnen bevestigen. In ieder geval, ik heb veel. Uh, ik lees best wel wat boeken uh, waar dat ook bijvoorbeeld in, in naar voren komt. Hè? Dus. Um,
1: dus, ja. Ja. ja, goed, als je dat tweede amendement, dat ga je echt niet aanpassen. Dat, dat is bijna iets bijbels. Dat is zo, uh, dat, dat, dat gaat gewoon niet. Je gaat ook niet de, de bijbel herschrijven. Mensen hechten hier zoveel belang aan, dat het, ja. uh, dat het gewoon niet, uh, dat, dat ga je niet aanpassen. Nee, precies. Oftewel, dan is eigenlijk het woord nog sterker dan het zwaarte. Want uiteindelijk, naar aanleiding van wat er ooit een keer daar is geschreven, gaan mensen dus nu, uh, vinden mensen dat ze dus dat recht hebben. En het is gewoon niet meer, het is gewoon niet meer aan te passen. Nee. Maar ja, ik denk dat je veel beter naar het geestelijk welzijn van mensen kan kijken. En dat je je samenleving op een dusdanige manier gaat inrichten. Uh, nou ja, waarin dus wel, nou, ik zeg niet dat een overheid zich daar compleet mee moet bemoeien. Maar zou wat meer, inderdaad wat ik net zei, in de plaats van een nachtwakerstaat meer een soort van zorgstaat kunnen worden. Uh, maar ja, dat willen ze daar niet. Ze hebben zich daar mega tegen afgezet. Weet je, zij willen, zij willen dus... Die vrijheid is een heel erg groot goed. Maar ja, die vrijheid geeft dus ook ontzettend veel belemmeringen. Want ja, als wij vinden dat de overheid zich niet met jouw geestelijk welzijn uh, moet bemoeien... En, uh, ja, dan zie je dus ook dat er excessen ontstaan waarin dus uh, mensen uh, ja, eigenlijk vereenzamen... Of, of hun hele eigen plan trekken. Of in ieder geval... Ja, niet door, door niets of door niemand meer op het rechte spoor uh, worden gebracht. Waarin je dus zulke excessen kan krijgen als wat er dus in, in, in die school is gebeurd. Ja. Ga maar na. Al die individuen of die groepen die die, die, die school shootings uh, hebben geïnitieerd. Er is altijd wat mee gebeurd.
0: Ja, dat is een pijnlijke conclusie die we wel kunnen trekken, denk ik. Yep. Opsluiten maar, denk ik.
1: Ja, we hebben het nog niet opgelost, hè?
0: Nee. Konden we het maar oplossen.
1: <laughs> nou ja, ik denk dat er wel iets gaat veranderen. Want als je kijkt naar die, die CARE, die basketbalcoach. Uh, uh, oh ja. Uh, ja. Uh, ja, weet je, dat is ook wel een manier om mensen te bereiken. Een, een belangrijke uh, basketbalcoach die, die daar echt wel iets van... Die er wat van vindt. En er ook wat van mag vinden. Omdat zijn vader in uh, Beirut is uh, uh, omgekomen. Door, ook door een, door een moordaanslag. Ja, weet je. Dat, dat, dat zijn inderdaad de mensen die uh, met hun persoonlijk verhaal ook, ook, ook eens moeten gaan zeggen. Van, joh, dit, dit, is wat het, dit is wat het doet. En we ja. moeten hier iets, iets mee.
0: Ja, je ziet veel meer uh, celebrities die, natuurlijk die nu opstaan. Uh, en dat soort dingen roepen. Uh, ja. Tegen uh, waar... Het wapenbezit, dus dat is uh, in, in, in dat opzicht in Hollywood ook wel aan het omslaan. Ja, uh, uh, yeah, je hebt toch die mensen nodig om, ja, uh, yeah, die, hebben, die, die hebben natuurlijk een, een stem die veel gehoord wordt.
1: Ja, inderdaad. En uh, ja, dit land van tegenstellingen, kijk, weet je, dat, dat zijn inderdaad ook hè, de, st de staten aan de kust waar het wel goed gaat, of, en, en dan die in het midden, dat Midwesten, ja, dat denkt er dan weer heel anders over. Dat is echt dat is zo bizar ja, die zullen weer een ander geluid uh, laten horen en ik hoop dat dat geluid van zijn basketbalcoach van die Steve Kerr, dat dat wel uh, dat dat ja. meer, meer gedeeld uh, gaat worden, met nou ja, ik worden.
0: Ik heb het gezien, ik vond wel een. Uh, ik ben normaal zie niet zo emotioneel daarin, maar ik vond wel, het geef me wel aan zeg maar, hoe hij dat bracht uh, ja, dat raakte wel, zeg maar
1: dat ja nou, we hopen op dat het daar uh, beter gaat, Precies. dat dit niet meer gaat gebeuren.
0: Precies. Maar goed, dat is uh, wishful thinking, maar goed.
1: Iemand moet ermee beginnen. Dat is waar. Dank je wel weer. Ja,
0: jij ook. Voor deze filosofische...
1: Uh, ja hoor, historische... filosofisch.
0: Ja, toch wel een mooi deel, toch? Ik vond uh, het is wel goed om uh, af en toe, hè, dat is natuurlijk wat je ook met geschiedenis en uh, geschiedenisonderwijs wil, hè, dat je je kan verplaatsen in de verschillende gezichtspunten en meningen van, uh, van anderen. Dus het is uh, denk ik ook goed uh, om soms even de diepte in te gaan over de menselijke psyche. En uh, in ieder geval wat we ervan vinden. Wat ja. we denken. Dus ik hoop dat... Uh, ik hoop dat de luisteraar daar ook wat aan heeft om, uh, om zo een beeld te kunnen vormen. Um, dus uh, ja, jij bedankt weer uh, voor, onze, voor, onze, ja, voor ons gesprek. Graag bedankt voor ons gesprek. Uh, Graag gedaan. Graag gedaan. En ik hoop dat de uh, luisteraars het interessant vonden. Bedankt voor het luisteren ook. Uh, mocht je nou vragen of opmerkingen hebben uh, aan uh, een van ons of allebei of. Uh, Whatever, dan stuur je dan een mailtje naar geschiedenis uit Of uh, vind, uh, vind ons op een van de social media kanalen. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, alles. En dan, uh, dan horen jullie ons volgende week weer.
1: Ja, zeker. Toch? Ja, tot volgende week. Tot volgende week. Hee.